0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Et aujourd'hui, on va revenir sur la phrase qui a marqué ce début d'année en politique, qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays. On aurait pu penser cette formule prononcée par Macron lors de ses vœux maladroite et laisser le bénéfice du doute en se disant que la plume du président avait eu une grosse semaine entre la fin de la Coupe du Monde et le repas de Noël. On aurait pu penser ça si seulement on avait vu l'impératif écologique revenir ensuite dans le discours comme un élément central avec une vision claire et que les 20 minutes de vœux avaient fait honneur à ce sujet qui est probablement à moyen terme la principale menace existentielle pour le genre humain et à peu près tous les autres mammifères qui se retrouvent un peu contraints d'attendre l'agenda des homo sapiens pour planifier leur perspective de survie sur les prochains siècles. Parce qu'en 20 minutes de facecam élyséen sur 2023, on pouvait espérer voir apparaître quelques appels du pied, l'histoire de redonner un peu d'espoir aux Français pas convaincus que les 62 000 hectares brûlés l'été dernier annoncent de grands moments à venir pour notre pays. Mais on n'a rien eu de tout ça. Le seul moment où le président de la République s'est rappelé que 2022 a été l'année la plus chaude de notre histoire, c'est en lâchant un Churchillien « la transition écologique est une bataille que nous devons gagner » et en rappelant qu'il souhaite déployer la green tech et le nucléaire. C'est un peu léger face à l'enjeu, et pas sûr que ça suffise, comme la palissade, à décrocher une invitation à la release party du prochain documentaire d'Hugo Clément. Plus que la petite phrase en elle-même, c'est ce manque de considération générale pour l'écologie qui transpire dans tout le discours, et qui laisse à penser que les peintures impressionnistes devront encore affronter quelques litres de sauce tomate pendant un moment. Plus qu'un manque de considération pour l'écologie, c'est un manque de considération pour la science même. On est face à une mauvaise foi plus proche d'un élu républicain du Wyoming créationniste et heureux propriétaire d'une mine de charbon que de ce qu'on attend d'un discours d'un président de la République française. Le GIEC enchaîne les rapports depuis 1990 en compilant à chaque fois la crème de ce qui se fait au niveau mondial comme données et comme travaux, issus des cerveaux les plus brillants qu'on peut trouver sur cette planète alors le problème, c'est pas que Macron a tendance à vite archiver les mails qui contiennent les mots GIEC et urgence climatique en objet. Ça, on le sait déjà tous, je pense. Le problème, c'est de vouloir mettre tout le monde dans le même sac et diluer sa responsabilité pour la partager avec nous tous. C'est pas parce qu'on est tous un petit peu coupables des émissions carbone sur Terre et de la catastrophe qui s'annonce que nous sommes tous coupables du manque de réponses actuelles et adéquates pour adopter des solutions contre cette crise climatique. Bien entendu que refuser sa responsabilité en tant que président de la République aujourd'hui en la camouflant derrière une inconnue générale ou un manque de considération passée amène le reste du discours à n'évoquer le sujet qu'à la marge et à nous rappeler qu'il n'y a pas grand chose à attendre de ce quinquennat en matière d'écologie. Le seul texte sur le sujet depuis le début de cette nouvelle législature est la loi sur les énergies renouvelables, qui est certes un pas positif, mais un petit pas assez peu ambitieux. Le problème, c'est pas tant qu'on n'a pas vu venir la crise climatique en fait, c'est qu'on n'a toujours pas fait ce qu'il fallait pour y répondre aujourd'hui. Bref, personne ne se fait d'illusion sur la capacité du camp présidentiel à incarner l'écologie politique de façon crédible et efficace à la hauteur de l'enjeu. Et je retiendrai surtout des voeux du président de ne pas investir trop tôt dans une maison en lisière d'une forêt de pain dans le sud-ouest de la France. Mais le gros problème qui reste une fois qu'on a dit tout ça, c'est qu'à y regarder, personne en réalité incarne de façon crédible l'écologie politique en France aujourd'hui. Et c'est assez désespérant de voir le poids qu'a acquis l'écologie dans l'opinion des Français toute catégorie d'électeurs confondus d'ailleurs, et que pourtant elle balance toujours entre l'inexistant et le ridicule quand elle entre dans la sphère politique. D'un côté, on a le grand centre de la majorité présidentielle où la modération est devenue un dogme sur tout et pour tout. L'idée que le milieu est toujours et nécessairement juste et de cette idée découle que les constats et les solutions sont généralement tièdes. On y justifie souvent l'inaction climatique, la politique des petits pas, par le fait que les Français n'accepteraient pas socialement ces changements aussi majeurs. C'est le symptôme gilet jaune qui empêcherait le pouvoir d'avancer. Mais, bizarrement, on ne retrouve pas cette même peur lorsqu'il s'agit de réformer les retraites. Et à gauche, on a plein de gens qui se revendiquent de l'écologie, mais dont... Pas grand monde n'a envie. Le score famélique du modéré Yannick Jadot à la présidentielle a amené Sandrine Rousseau, plus souvent carriériste opportuniste qu'écologiste, à croire que l'heure de l'écoféminisme était advenue en politique. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas simplement de faire de l'écologie, mais il faudrait changer le monde en profondeur dans toutes ses composantes, renverser la hiérarchie sociale, nos institutions humaines les plus fondamentales, et l'économie afin de réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Mais à mes yeux, Sandrine Rousseau est un épouvantail de l'écologie. C'est une fusion entre Donald Trump et Greta Thunberg. Du coup, on a un peu Greta Thunberg, mais sans l'écologie. C'est-à-dire qu'à la façon d'un Donald Trump, elle vit médiatiquement pour elle-même, pas pour la cause qu'elle est censée porter. À mes yeux, elle se contente de balancer toujours la prochaine phrase qui finira en top tendance Twitter afin de rester dans la course. Le problème, c'est qu'elle a tendance, je pense, à incarner Europe écologie dans les médias parce qu'il raffole de ce genre de profil. Mais là où ça devient très intéressant, c'est qu'on pourrait croire que Sandrine Rousseau exprime l'aspiration écologique des Français, ou tout du moins des plus engagés d'entre eux. Sauf que non, elle incarne qu'elle-même. Et j'en veux pour preuve les élections internes d'Europe Écologie Les Verts en novembre dernier. Les listes soutenues par les tendances plus modérées que sont Julien Bayou, Cécile Duflo et Yannick Jadot ont recueilli près de 90% des voix, pendant que la liste soutenue par Sandrine Rousseau connaissait un cuisant échec avec un peu plus de 10% des voix. C'est-à-dire que malgré le poids médiatique qu'a acquis Sandrine Rousseau, elle ne représente même pas un adhérent sur 10 de son propre parti. Et à mes yeux, tout ça veut dire une chose... Même au sein d'Europe Écologie, les gens ne veulent pas de la ligne ultra-idéologique et révolutionnaire de Sandrine Rousseau. Si, même au sein de son propre parti, Sandrine Rousseau ne convainc pas, comment douter du fait que son poids médiatique a un impact négatif sur l'adhésion des Français à l'écologie politique Je pense que, pour expliquer ce paradoxe français qui est que les électeurs ont compris l'urgence climatique, mais n'y adhèrent pas, politiquement dans leur vote. Il faut passer par la question du désespoir et cette impression que aucun homme politique n'est à la hauteur de l'enjeu. Et une Sandrine Rousseau y contribue. En résumé, c'est désespérant de voir que Emmanuel Macron est incapable d'aligner trois mots sur l'écologie sans réussir à cacher son mépris pour le sujet. Mais c'est tout aussi désespérant voire plus de voir que personne dans le spectre politique ne propose d'alternatives crédibles pour les Français. Entre ces deux visions celle d'un Emmanuel Macron et celle d'une Sandrine Rousseau, il manque à mes yeux une chose. Ce serait une vision qui consisterait à dire que ce n'est pas parce qu'on considère l'écologie de façon dépassionnée, avec un regard froid et pragmatique, et en conservant un sens du régalien, que ça veut dire qu'on ne considère pas l'écologie comme la mère des batailles et un combat radical. Il manque une vision qui consisterait à expliquer aux Français que l'objectif de l'écologie n'est pas de détruire leur mode de vie, mais de réussir à conserver leur qualité de vie pour les décennies à venir, tout en évitant la déstabilisation des sociétés à travers le monde. Un boulevard politique existe aujourd'hui pour une telle écologie qui se passerait de la tiédeur et de la révolution. Les vœux d'Emmanuel Macron et les élections d'Europe Écologie Les Verts nous le rappellent. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de noter. Et à la semaine prochaine.